0: 足球小世界，世界大球场
1: ，一杯咖啡的时间
0: ，陪你聊足球，但不止于足球
1: 。卢卡库无比接近回归国米，一年之内从最贵演员到最失败演员，卢卡库和切尔西究竟是谁辜负了谁？图赫尔仍然需要九号位中锋，切尔西会用谁来替代卢卡库？斯特林、恩昆库,库、乔纳森·戴维，还是其他人选？非洲之子马内登陆德甲，世界杯英雄格策重回德甲，两人的新赛季前景我们看好吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。冯老师你好
0: ，林子好，听众朋友们大家好。最近啊，咱们经常在微博和 B 站上做“那年今日”系列。是的，那年今日，你猜猜今天是什么日子？
1: 哟，两年前
0: 的今天，咱们定下来了《足球咖啡馆》这个节目的名称。嗯
1: 、当时决定做播客
0: 起名儿，哎，两年前的今天就起名儿叫做《足球咖啡馆》嗯。那么两年来呢，咱们做了不少节目，也交到了不少朋友。上期咱们说2026世界杯16座举办城市，这节目播出之后啊，我看来自洛杉矶、西雅图还有其他地方的听友就给咱们留言说，准备2026年接待。玲子和我去看球，是、啊、非常的感动。是的，我算了算啊，按照咱们现在这频率，每周两期，到2026年的时候，咱们这节目就到6 6六期了，听着还挺顺的，好数是吧？是的，总之吧，那年今日这周很值得纪念。两年前的这一周，我和玲子一拍即合，决定做足球播客。Here we go， 对吧？就有了足球咖啡馆。
1: 哇，冯老师，我看你最近很爱用 “Here we go” 这句话呀。
0: 可不是嘛，到了夏天，光看罗马诺的了。罗马诺是谁呢？<笑>意大利知名足球记者。没有一笔重磅转会，俱乐部还没官宣，这罗马诺呢，就在自己的社交媒体上先给透露出来了，而且标题都是 “Here we go”， 谁将加盟哪个球队，他先知道。是的。<笑>而且人家啊，你还甭说，还有个播客节目，这节目的名字就叫 “Here we go”。<笑>这两天啊，罗马诺公布的最新消息是，切尔西和国米就卢卡库的租借事宜达成了协议。如果不出意外的话，卢卡库将以租借的形式，时隔一年重回国米。是啊，这个事儿呢，虽然还没官宣，但是罗马诺说的话呢，基本上靠谱。靠<谷>我觉得呢，嗯、这话题很值得咱们说说
1: 。来说说，
0: 因为去年夏天，切尔西从国米买卢卡库，可是花了 1.15 亿欧元啊。对呀、啊，这笔转会。到目前是世界足坛历史上第七贵的引援，嗯，而且呢，双方是签了五年的长约，卢卡库2026年合同才到期，结果这2022刚过了一年，嗯，对啊，刚一年就宣告了这笔转会的失败，对吧？这笔转会本身的贬值速度非常的快，得，这第二呢，就是从期望到失望的速度也比较快。大家想想，去年八月底卢卡库重新回归英超的时候，对阿森纳的比赛。之后是对维拉的比赛，两场比赛表现的非常棒，以碾压式的方式摧残对手的防线。很多行家都说他的归来将改变英超的争冠格局。切尔西是夺冠热门，是啊。等过了半年，今年二月份的时候，切尔西一比零战胜水晶宫的比赛，卢卡库全场比赛只有七次触球，又成为了笑柄，对吧？这个跌落的速度有点快，太快了。嗯、再有呢，就是这个卢卡库和切尔西之间啊，也是几进几出。如果这次租借到国米，这将是卢卡库第三次离开斯坦福桥。你想，他十八岁就从比利时的安德莱赫特来到了切尔西。但是在斯坦福桥呢，似乎从没有家的感觉。先是被外租到西布朗维奇，啊， uh, 回来之后呢，又被卖到埃弗顿，是的。那去年夏天买回来了，花了这么多钱，现在看来又要再次以租借的方式离开，这故事啊，还挺曲折的，辗转啊
1: 。是啊，卢卡库想回国米早就不是个秘密了。去年十二月份，他在接受意大利媒体采访的时候，就表达了在伦敦有多不开心，以及多想回到国米。这两天，随着租借谈判有了实质性的进展，据《米兰体育报》说，卢卡库在得知自己有机会重回国米时，激动得热泪盈眶。冯老师，如果这笔租借真能达成，你觉得对切尔西、国米、卢卡库来说是个皆大欢喜的结果吗
0: ？如果真租借成了，我觉得是个三赢的结果
1: 。嗯，怎么说
0: ？对切尔西来讲啊，这是个及时纠错，而且不用负担每周三十万英镑的薪资。这个薪资还是非常贵的，是腾出类工资预算，能够去追其他的球员。嗯、同时啊，租借的方式也是保留了未来的可能性。对呀、啊，因为他和切尔西的合同毕竟2026年才到期，如果之后切尔西的教练不是图赫尔了，或许还有回切尔西的余地，对吧？同时呢，如果卢卡库这么高的工资留在切尔西，但是没有什么上场机会的话，切尔西的更衣室一定会更有问题，肯定。这是对切尔西来说。嗯
1: ，那对国米呢？
0: 对国米来说，卢卡库在国米证明过自己的成功啊，他的杀伤力在意甲，对吧？大杀四方。下赛季呢，国米急需夺回刚刚丢失的意甲联赛的冠军。虽然国米呢去年教练从孔蒂换成了小因扎吉，但是打法并没有太大的变化，所以卢卡库可以很好的适应国米的战术体系。这是对国米。嗯
1: 、再来说说对卢卡库自己呢
0: ？对卢卡库就更不用说了嘛，回国米可以满足他的个人愿望，对吧？同时呢，能获得足够多的出场机会。这对于他保持状态，十二月份的时候打世界杯是非常有好处的。而且啊，卢卡库今年二十九岁，就中锋这个位置来讲，还有四五年的职业生涯的黄金时期。所以这个时期的选择非常的关键。确实，而且卢卡库啊以租借的形式回归国米，依然是切尔西的重要的资产，对吧？不是卖走，而是租借。所以我觉得这是一个止损和保值的决定，对切尔西来说是的
1: 。哎，咱们再来回顾一下卢卡库上赛季在切尔西的表现啊，各项赛事打进了15个进球，这个进球数让他成为切尔西队内的最佳射手。但同时，他又是大家眼中公认的失败演员。王老师，来给我们说说卢卡库是怎么走到了如今这一步呢？
0: 你看，像你说的， 1 5个进球，最佳射手，队内的，又是一个失败的赛季，这两者之间啊，看似挺矛盾的，但其实并不矛盾。嗯、因为大家对于卢卡库的预期是一个赛季能进30个球以上。之所以15个球是最佳射手，是因为切尔西这个球队的打法，前场攻击点分布的比较平均。芒特、维尔纳、哈弗茨进球数都是两位数，但卢卡库呢和他们不一样。<是>去年引进卢卡库就是需要一个绝对的高产射手。因为切尔西阵容里边跑位型的、创造机会型的、灵活型的攻击手太多了，需要的是一位大前锋，而不是一个小前锋；需要的是一个真九号，而不是一个伪九号，对吧？你看卢卡库刚来的前两场球，我让我们看到了他碾压式的这种打法。大家都说切尔西这赛季有戏，对吧？欧冠冠军配上顶级中锋，实力升级。<是>但越往后看啊，我们看到更多的是卢卡库和切尔西之间战术的不兼容。这种不兼容呢，就体现在这么几点，给大家来说说
1: 哪几点呢？
0: 首先啊，嗯、就是卢卡库前几年在国米已经适应了双前锋，你看他和老塔罗两个人顶在前面，两个人之间配合很默契。但是在切尔西阵型主要是三四二幺，把卢卡库顶在前边但他呢和身后的哈弗茨、芒特这些人似乎一直一个赛季都没有找到特别多的默契感，这是第一个不兼容。嗯
1: ，那第二个呢
0: ？这第二个不兼容呢？就是卢卡库和图赫尔战术要求存在着不兼容。图赫尔是一个极其强调整体足球的教练，对于前锋球员，对吧？在有球状态下和队友之间的配合，无球状态下好位、高位反抢，都是有很明确要求的。是啊，但是从比赛内容我们可以看到，卢卡库没能完全达到这种要求。嗯
1: ，那还有不兼容呢？再有呢
0: ，就是这个英超和意甲它不一样。卢卡库在国米能进那么多球，是因为意甲当中啊，你打起反击来。空间可以很大，你在意甲赛场经常看到卢卡库用爆发力、身体优势带球长驱直入，是和队友之间打一个配合，对吧？然后冲入禁区。但是英超呢，退防速度很快。如果卢卡库还是用意甲的打法打英超，这个咱们在刚刚过去的这个赛季也看到了，他并没有特别多的改变。如果还是用意甲的这种打法打的话，那肯定适应不了英超。确实
1: ，您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追球。哎呀，比起战术层面的不兼容啊，更麻烦的是图赫尔对卢卡库彻底失去了信任。去年十二月，卢卡库接受的那次采访，可以说让两人之间的信任关系彻底崩塌呀
0: 。没错，这个战术啊好调整，但是你这个信任关系破裂了，就很难再重建了。是的，我看大家也在讨论说说这个卢卡库和切尔西究竟是谁辜负了谁？<笑>其实啊，不存在谁单方面辜负了谁。对卢卡库来讲呢？其实他有很大的责任。赛季当中，你接受采访说出那么不负责任的话，对吧？作为出道这么多年的职业球员，对吧？很不应该是。但是呢，卢卡库也想踢好。了解他成长背景的人都知道，卢卡库是一个对胜利非常渴望的球员，在场上也是不遗余力。如果换个教练，换个战术体系，说不定卢卡库就可能是英超最佳射手的有力争夺者。同时啊，还有一个客观事实就是，卢卡库在刚刚过去的这个赛季也受到了一些伤病的困扰。嗯
1: 。哎，那对切尔西来说
0: 呢？对切尔西来说也有很多的客观因素，对吧？刚刚过去这个赛季是一个非常动荡的赛季，俄乌战争的背景，之前咱们给大家介绍过，让球队呢在赛季当中换了老板。嗯，你进入到下半赛季之后呢，除了易主以外，球队的后防线表现也不太稳定，而且人员也不稳定，好几个后防的球员都要夏天离开，吕迪格、克里斯滕森，这都是合同到期不续约，阿斯皮利奎塔前景也不确定。对吧？另外，这切尔西这赛季其实运气也不太好。你看，联赛杯、足总杯的决赛都是0比零，然后点球大战输给了利物浦，输了点球，没拿到冠军。那欧冠当中呢，作为卫冕冠军，本有可能走得更远，但是对皇马的比赛，首回合没踢好，是第二回合本有可能翻盘，但是运气成分加上皇马那边库尔图瓦神勇表现，让切尔西没能走得更远。总之呢，就是诸多方面的因素，卢卡库不顺，切尔西呢也有诸多不顺，造成了现在这么一个结果。
1: 赶到一起了
0: ，嗯，哎，有一点啊，咱们必须得说说，切尔西做的还是很职业，怎么？就是说，在图赫尔和卢卡库的关系发生问题之后，切尔西俱乐部是站在图赫尔这一边的，就是我们宁可把卢卡库外租出去，<是>对吧？也要维护图赫尔在这个球队当中的威信。<笑>哎，<诶>是。据说这新老板伯利也挺喜欢卢卡库，但没办法呀，你从决策上尊重得尊重主教练图赫尔。是的，只要图赫尔在，这么优秀的教练，怎么用人就得听他的。没错。所以我觉得这一点切尔西做的还是非常不错的，不像其他一些俱乐部
1: 。嗯，哎，方老师，卢卡库上赛季的切尔西表现不佳，是否也预示着传统中锋已经不好用了呢？或者说，至少在英超，传统中锋时代已经结束了呢？
0: 据说这切尔西啊也不准备引进一个特别传统的九号位中锋了，嗯，你看最近把转会目标放在了斯特林的身上，对吧？是。但我不认为啊，这意味着传统中锋时代的结束。相反，你看有些球队，利物浦和曼城今年夏天都引进了中锋，利物浦这边是努涅斯，对吧？曼城这边是哈兰德。所以从整体潮流来看呢？也有更多的球队意识到无锋战术的局限性，开始引进中锋了。是，那对切尔西来说呢？刚才咱们说了，可能不会马上引进一个强力中锋来替代卢卡库，但还是有中锋需求的。图赫尔确实需要一个能打中路的锋线球员，来把球队创造出来的机会转换成进球。
1: 哎，说到切尔西锋线上的引援目标啊，过去两周不仅是斯特林，还有恩昆库、乔纳森·戴维这些名字也和切尔西联系在了一起。冯老师，你觉得切尔西最应该引进谁呢？你
0: 刚才说的这几个名字都有可能。这一天我也特别密切关注着切尔西的引援动态。是啊，咱们先来说说恩昆库吧。恩昆、啊、库我是非常喜欢的。之前节目里边，我曾经隔空无数次向法国国家队主教练德尚，对<笑>吧，推荐带恩昆库去卡塔尔世界杯。恩昆、啊、库是上赛季德甲最佳球员， 1 9个非点球的进球在德甲联赛当中，而且还有13次助攻，对吧？最佳射手莱万都没获得最佳球员，恩昆库获得了德甲最佳球员。所以我觉得恩昆库的能力。在上赛季已经得到了很好的佐证。我认为，如果恩昆库能加盟切尔西的话，对蓝军来讲是个很大的实力提升。嗯，当然了，还有其他一些球员，比如你刚才也说了，加拿大前锋乔纳森·戴维。对呀、啊，乔纳森·戴维过去两个赛季在法甲，每个赛季都打进了13个非点球的进球。他呢，是一个能够高位逼抢的9号位的球员，而且身体素质非常的不错。总之呢，恩昆库和乔纳森·戴维，我都挺看好他们的。当然是前提是他能来切尔西啊。是，<笑>据说这个切尔西还把目光瞄准到了波尔图的巴西前锋埃万尼尔森的身上， 2 2岁的前锋。嗯、但是他的名气和能力啊，相对刚才咱们说到的另外两位就呃稍微小一些。对，斯特林对吧？斯特林是这几天和切尔西关系最密切的。斯特林。可以打边路，也可以打假九号，但我总觉得啊，斯特林的特点和切尔西现在队伍当中的哈弗茨有点像，就是功能呢稍微有一点重复。当然了，斯特林在边路的威胁肯定会更大一些。哈弗茨在切尔西队伍当中依然是有着很明显的作用，对吧？你看他的高位逼抢、跑位串联作用都是非常明显的。但是哈弗茨不是传统的九号位的球员，也不是小禁区之王。是的。总之呢，切尔西是有需求买一个。锋线上的中路选手，再多说一句啊，嗯、切尔西自家青训出品的，嗯、上赛季在南普顿表现非常不错的布罗亚，建议大家也重点关注一下。你看西汉姆联前几天三千万报价了他，我觉得切尔西可以考虑一下，让布罗亚留在球队当中，嗯、别再把他外租出去了
1: 。哎，切尔西咱们聊的差不多了，咱们再来关注关注转会市场上的其他大动作。拜仁昨天官宣了马内的加盟，孟老师，那你看好马内在德甲的前景吗？
0: 德甲啊，其实这两天有两个大消息，嗯，一个是刚刚你说的马内来到德甲，对吧？还有一个呢是2014年世界杯决赛当中打进唯一进球的格策重新回到了德甲，是的，来到了法兰克福。这两个事儿呢，咱们先来说说马内。马内加盟拜仁慕尼黑，这对德甲联赛来讲绝对是个积极的信号，因为过去几个赛季啊，从球员流动角度来讲，德甲一直在流失他们的明星球员。是，你看维尔纳。哈弗茨，然后这赛季哈兰德，兰德包括去年夏天的阿拉巴，<是>咱们也说过，对吧？因为薪资上拜仁满足不了他，所以去了皇马。嗯、去年夏天的时候，那马内现在加盟了拜仁，对德甲来讲是意义重大的。你看德甲中国的官微也都推送了，对吧？不是每个球员的转会，德甲中国的这个官微都会推送的。对呀。他们标题是什么呢？<笑>非洲之子登陆德甲。
1: 是的。非常重视
0: 马内呢，是正值当打之年的世界一流球星。嗯，之前咱们也说过，如果利物浦获得四冠王了，那马内带着非洲杯冠军，带着俱乐部的荣耀，那是金球奖的候选人之一，对吧？他来到德甲，肯定会提升德甲这个联赛的品牌力、关注度。是的，而且拜仁的教练纳格尔斯曼这一直对马内青睐有加呀，对吧？ 2 0 1 7 1 8赛季，我记得那年。纳格斯曼带着霍芬海姆在欧冠资格赛当中打利物浦，亲眼见证过马内的能力。咱们之前老说一句什么话，就是我眼看着你征服过我的，我就对你多了一分崇敬。<笑>是的
1: ，哎呀，这是马内。再来说说格策呢
0: ？马里奥·格策一直是我非常喜欢的球员啊。他出道比较早，十七八岁的时候就在多特蒙德打一线队，在克洛普的调教之下表现非常不错。2014年的世界杯决赛，德国一比零赢这个阿根廷内场。格策又打进了制胜球，但是格策的职业生涯经常受到伤病的困扰啊，他的天赋呢一直没有完全被兑现出来。你看，从多特加盟拜仁，再回归多特，再到加盟荷甲的埃因霍温，那今年呢又来到了法兰克福。你感觉这么一说啊，他这职业生涯很长，这了 13, 是啊，十三四年，但今年格策其实才三十岁，是啊。他来法兰克福呢，有欧冠可以踢。这法兰克福拿了欧联杯的冠军，可以打欧冠。对吧？这个经历很好，而且法兰克福呢挺需要一个前腰型的，或者说假九号位的球员，所以格策在法兰克福的前景、啊，我觉得下赛季呢，咱们值得看一看，等着看看。总之啊，这个未来这几周转会市场也还会有大动作，德甲这边莱万去不去巴萨呀、啊？对吧？恩昆库去不去哪个豪门的球队啊？这都值得看看。
1: 是的。哎呀，咱们继续关注着转会市场的动态，看看罗马诺同学今年夏天还会说多少次 “Here we go”。那咱们下期节目不见不散，
0: 不见不散。